0: This meeting is being recorded. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast See you People. Ich freue mich, heute hier Ihnen wieder einen weiteren Gast aus dem Composites United vorstellen zu dürfen, der in irgendeiner besonderen Weise äh, aus dem Netzwerk heraussticht und hier äh, besonders aktiv ist. Mein Name ist Thomas Heber und ich darf Ihnen vorstellen heute den Michael Sauer. Hallo Michael. Hallo, grüß dich Thomas. Michael, schön, dass du da bist. Michael, bevor wir dazu kommen, zu erzählen, was du denn im ist genau machst, darf ich vielleicht ganz kurz so ein bisschen einführen und ein bisschen was zu deiner Person sagen. Also, ja, das darfst du sehr gerne, ja. Michael, du sitzt gerade irgendwo in Augsburg wahrscheinlich.
1: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Am, du bist, äh, ja, Entschuldigung. Äh, sag, am, Fra am Fraunhofer sogar gerade. Aktuell.
0: Am, am Fraunhofer, genau. Also du bist äh, Studierter Materialwissenschaftler, hast auch an der Universität Augsburg sozusagen deine Ausbildung äh, genossen. Materialwissenschaftler, das ist. Äh, fast so gut wie Ingenieur. Eine hervorragende, eine hervorragende Ausbildung. Ähm, du bist ähm, kurz nach dem Studium auch in der Industrie gewesen. Warst bei der Ausrahmen AG, hast dich um äh, Leuchtstoffröhren sozusagen gekümmert äh, und warst dann bei Premium Aerotech, hast äh, dich mit der Entwicklung von äh, Schubumkehrdüsen, glaube ich, beschäftigt, äh, was ich auch sehr spannend finde. Und genau dich, so ist es. Ja. ja ähm, und bist jetzt aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter am Fraunhofer IGCV unterwegs. Äh, was ist, wofür steht IGCV? Äh,
1: Institut für Gießerei, Komposite und Verarbeitungstechnik. Ich bin in dem C von dem IGCV.
0: Du bist in dem C, hervorragend. Also im Composites. Genau. Und äh, na, pa parallel bist du auch noch an der Promotion dran bei der TU München und beschäftigst dich mit Recycling von Carbonfasern.
1: Genau, das mache ich auch beim Fraunhofer so, aber ich habe die Chance bekommen, eben über die TUM, mhm. äh, ja, über das LRG, ehemals LCC, eine Promotion zu machen und das mache ich gerade nebenberuflich.
0: Okay, und ähm, das heißt, du beschäftigst dich, wenn du sagst, beim Fraunhofer auch, dass das dein Hauptstecken fährt, das Thema Recycling oder was, was machst denn du denn alles in dem C? Ja, Fraun also der ich
1: habe, wie das immer so ist, am Fraunhofer macht viele Dinge, wenn man länger da ist, aber hauptsächlich jetzt, wirklich Recycling seit vielen Jahren schon, also schon seit, sieben Jahren, jetzt als Wissenschaftler. Auch meine Abschlussarbeiten waren schon im Thema Recycling, also meine bachelor masterarbeit Bin schon eine Weile dabei. Okay. Und um, im Detail geht es, bei mir jetzt in der Doktorarbeit geht um Fließstoffe ähm, aus Recycling-Carbonfasern auf verschiedenen Routen und da einfach ein materialwissenschaftliches Thema. Also was für Einflussgrößen haben welche im Endeffekt Auswirkungen am Ende auf die Performance von so einem Fließbasierten Composite hinten raus wieder.
0: Okay. Das ist ein Thema, das sicherlich sehr spannend ist, worüber wir aber heute nicht reden. Wir, du bist, das stimmt. Wir haben, dich, wir haben dich, eingeladen, weil du schon seit vielen Jahren, glaube ich, dabei bist und den ja als, als Nebentätigkeit sozusagen, die, die du sehr sinnvoll nutzt, unseren für unsere Mitglieder sehr wertvollen als ich sag mal so Erstautor oder Hauptautor. Es hat ja zwei, die das gemeinsam machen bei uns unseren Marktbericht für die Mitglieder jedes Jahr rausbringst und dementsprechend den auch schreibst, dort die Datenbasis pflegst, das Ganze immer wieder zusammenträgst und so weiter. Ist das, ist das soweit richtig?
1: Das ist absolut richtig. Also es ist eine recht intensive Nebentätigkeit, Strich, äh, intensives Ehrenamt äh, mit, mit, mit Spaßfaktor. Ähm, nee, ich mache das seit 2017, da bin ich dazugekommen. Hat sich in Augsburg hier ergeben, weil natürlich der CU hier nebendran saß und der damalige Autor, ja noch Verstärkung gesucht hat und da bin ich dann mit eingestiegen und ein Jahr später hat sich das dann geändert, der damalige ist dann gegangen in die Industrie und dann habe ich es übernommen und seitdem bin ich der Hauptautor und jetzt ist aber ist ein bisschen mehr, also wir sind zwei Autoren, aber noch ein kleines Team dahinter, wir haben ganz gut Zuarbeit. Vom, vom Netzwerk selber in allen Bereichen eigentlich. Genau,
0: den ja. damaligen, den kann man ja auch mal lobend erwähnen, ne? also den Michael Kühnel kann man ja den kurz kann man sehr lobend erwähnen. ja grüßen Der ist ja mit bei SGL jetzt auch nicht so weit weg, der hat das auch sehr schön gemacht, aber du hast dann irgendwann übernommen und ja, jetzt, jetzt, ist, jetzt sind wir gerade, wir reden ja gerade, weil wir sind jetzt, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt ausstrahlen, dann ist es schon nach der JEC, aber jetzt sind wir gerade kurz vor der JEC noch eine Woche in der Aufzeichnung und äh, ja, Traditionsgemäß wird auf der JEC erstmals so in, in persona und live äh, durch dich äh, der CFK-Marktbericht oder CF-Marktbericht äh, sozusagen präsentiert, die Zahlen vorgestellt. Das machen wir immer parallel mit dem AVK und der Elmar Witten, oder Dr. Witten, so viel Zeit muss sein, ähm, stellt immer den GFK-Teil vor, den Glasfaserteil. Das ist schon viele Jahre so. Ähm, ja, da freuen wir uns alle sehr drauf und parallel haben natürlich unsere Mitglieder schon den Marktbericht äh, auch bekommen, zumindest die, die als erste Ansprechpartner gelistet sind oder mal gesagt haben, wir wollen gerne den Marktbericht. Da gibt es ja auch eine personalisierte äh, Variante mittlerweile. Also, da hat sich auch in der Qualitätssicherung die letzten Jahre einiges getan. Ne? Man kann den nicht, also man kann den schon noch weitergeben, aber man hat jetzt zumindest ein schlechtes Gewissen dabei, wenn man das macht, weil das steht ja bei jedem drauf, für wen der ist. Ne, und äh, der ist ja auch für Nichtmitglieder, kann man den natürlich auch käuflich erwerben. Gut, aber da, das jetzt so zum Außenrum. Du hast viel Spaß dabei. Ich habe das auch im Unterton gemerkt. Es ist sehr viel auch Ehrenamt dabei, aber dadurch, dass du viel Spaß dabei hast, ist das alles okay. Ja, ja, ja alles gut. <lacht> und und äh, wir haben jetzt den aktuellen Bericht sozusagen für 2022, also mit den Zahlen für das komplette gesamte Jahr. So. Jetzt, jetzt fragen wir doch mal ein bisschen rein. Ne? Also ihr betrachtet natürlich in dem Marktbericht, also der Danny Schüppel und du, ihr seid ja zwei. Ja. Äh, insbesondere, insbesondere natürlich die, die Kohlenstofffaser bei uns, hatten wir gesagt. Äh, jetzt äh, sag wir mal ganz kurz, wenn wir in die Vergangenheit schauen, die Datenbasis oder, oder der, die, die der Beginn der Aufzeichnung im damaligen Carbon Composites e.V., jetzt Composites United, äh, geht wie weit zurück?
1: Das war so 2009, 2010.
0: Okay, und da haben wir angefangen? Da haben wir wirklich und...
1: intensiv angefangen, ja
0: genau und ist denn ist denn so in den also ich sag ja mal so das steht dann halt im groben und ganzen immer drin in so einem ein bisschen Spoiler, ne in so einem Marktbericht äh, wie haben sich die Produktions also oder ich mal, so die Bedarfsmengen und auch die Produktionskapazitäten der Kohlenstofffasern die letzten Jahre entwickelt natürlich prognostiziert man auch nach gewissen Modellen wie ist es die nächsten Jahre ähm, ja, dann natürlich kann man gucken, wie verteilt sich das auf verschiedenste Technologien, auf, auf Verfahren, auf Matrixwerkstoffe. wie verteilt sich das auf die Branchen und so weiter. Und da gibt es dann so schöne Grafiken und Tortendiagramme. Alles sehr anschaulich, wer am ersten Tag der JEC da ist oder da war, äh, da kann sich das live anschauen. Ansonsten, Michael, sag doch mal, wenn du jetzt die letzten Jahre so anguckst und du betrachtest natürlich in dem Bericht, es ist ja tatsächlich auch ein Bericht, nicht bloß eine Vorhersage, sondern ein Bericht. Ähm, die letzten Jahre, ist da dir irgendwas aufgefallen, was vielleicht 2008, 2009, wo wir da angefangen haben, so in der Prognose keiner gedacht hätte? Oder ist alles, alles ganz normal? <lacht> nein, nein, nein.
1: Also das ist genau der Punkt, deswegen der Spaßfaktor. Also es ist äh, irre viel für mich dabei auch, wo man, wo man selber lernt, wo man selber mitnimmt. Ähm, vielleicht hole ich ein bisschen aus. Das, das eine ist, wir berichten ja, wie du gesagt hast, ähm, wir berichten immer über das vorherige Jahr. Das mag jetzt irgendwie lang klingen, aber wenn wir auf der Jack immer so März, April vorstellen, dann ist das abgeschlossene Berichtsjahr, in dem Fall 22 gemeint, weil das einfach eine, eine Riesenzeit dauert, wenn man so einen Cut-off macht von den Daten, bei uns Ende des Jahres oder meistens schon Ende November, ähm, bis man alles aufbereitet hat und bis man alles beieinander hat. Das dauert einfach eine Weile. Das ist das eine. Das andere ist, seit 2010 hat sich vieles getan, also sowohl im Markt an sich, da sind riesige Trends und Entwicklungen, glaube ich, zu beobachten, das ist ein super dynamischer Markt, wie die meisten wahrscheinlich wissen, und aber auch bei uns intern, also man muss sagen, als das angefangen hat, ich war damals ja noch nicht beteiligt, aber war das wirklich eher so ein, so ein Kurzbericht, da war das eher so, ein, ja, so eine Idee, so eine Einschätzung aus dem Netzwerk heraus und entsprechend war der auch aufgebaut, und über die Jahre ist der immer, immer länger, breiter, tiefer geworden und immer fundierter. Und inzwischen können wir in viele Bereiche sehr, sehr tief reingucken, in andere leider noch nicht. Da müssen wir immer noch weiter und besser werden. Aber das ist eben auch sowohl bei uns, haben wir uns da deutlich breiter aufgestellt inzwischen. Und jetzt zu den ganz übergeordneten Trends, Also was natürlich schön ist, wenn man sich diese hübschen Diagramme anschaut, es gibt ja auch das ganz bekannte Bedarfsmengendiagramm ja immer öffentlich. Das ist, ist eine wunderschöne, so eine, so eine steigende E-Funktion so ein bisschen. Also wir haben, wir haben das Glück, dass wir seit 2010 eigentlich einen ziemlich stark wachsenden oder ziemlich stark wachsenden Markt haben. Meistens zweistellige Wachstumszahlen im Bereich ja, 10 bis 13 Prozent im den Dreh. Das ist Ziemlich viel, das klingt jetzt nicht viel, aber das ist extrem viel, wenn man es mit anderen Materialgruppen oder auch Branchen vergleicht. Ähm, jetzt hatten wir eine gewaltige Delle 2020. Ich glaube, die meisten wissen, warum. Es gab so eine kleine weltweite Krise. Äh, das haben wir auch gespürt. Ähm, aber wir sind eigentlich jetzt wieder, also vielleicht vorweggenommen jetzt zur JDC, kommt ja erst danach was. Mhm. Ähm, wir sind wieder voll auf Kurs und es ist eine Delle geblieben. Also es ist kein, kein absteigender Ast, das ist jetzt wieder eine Delle und die Kurve zieht genauso wieder weiter durch, wie sie vorher angefangen hat. Und das ist jetzt halt für mich doppelt spannend. Ich, ich mache es jetzt seit 2017, deswegen stecke ich jetzt ja auch schon fünf, sechs Jahre tief drin, aber auch, wir haben jetzt wirklich eine Datenbasis von ja, 13 Jahren fast ähm, beieinander und das ist natürlich cool, dass man da auch weit nach hinten gucken kann und mal, mal mehr sieht.
0: Okay, danke dir. Du hast die Delle angesprochen, äh, alles klar, welche Delle gemeint ist. Es ist aber auch, äh, am Anfang der Pandemie hat jeder gesagt, so die Luftfahrt, was ja unser Hauptabnehmer immer noch für die Kohlenstofffasern ist, ich glaube, da sind wir bei einem Drittel ungefähr oder bei einem Viertel, weiß ich gar nicht, so in der... Ein Drittel, ja. Äh, ein Dr Drittel sogar. Also, ich
1: kann es ja auch genau sagen, ich suche es zu lange mal raus. <lacht>
0: ja, aber verrat nicht zu viel. Ne? Ich verrate nicht zu so viel. Ne? <lacht> also, aber ich mal, so die, die größte Abnehmerbranche für Kohlenstofffasern ist ja nach wie vor weltweit die Luft- und Raumfahrt. Genau. Und da wurde ja gesagt, die brauchen so drei Jahre, bis sie sich wieder erholt haben und auf Vorkrisenniveau kommen. Jetzt heißt es aber plötzlich, innerhalb von einem Jahr hat alles wieder angezogen und man ist wieder da, wo man, zumindest was die Auftragslage angeht, ähm, ne? und das ja. so schnell. Aber dann da haben wir ja viele, also wir haben ja letzten Jahre haben wir gemerkt, oder letztes Jahr, in 2022, habe ich mit den Faserherstellern gesprochen und die meinten, naja, wir müssen jetzt ganz genau überlegen, welchen Kunden wir gerade verbrellen weil die, die Anfragen gerade so sind, dass man nicht alle bedienen kann, ne? weil die schnell wieder ja. angezogen sind, man aber natürlich auch auf der anderen Seite ähm, Kapazitäten runtergefahren hat, äh, welcher Art auch immer, aber man konnte nicht mehr so schnell auf dieses Hoch und Runter oder auf dieses wieder hoch äh, reagieren. Ähm, jetzt, jetzt lese ich in dem Marktbericht, dass wir letztes Jahr eine CF-Bedarfsmenge von 107.000 Tonnen hatten, mhm. ne? weltweit, was eine schöne Zahl ist, ähm, die stetig gewachsen ist, wie du gesagt hast. Ne? Aber die äh, darf ich die Zahl für die Produktionskapazität öffentlich nennen auch hier?
1: Ähm, ich glaube ja. <lacht>
0: ich glaub, ja. ja wir, wir spoilern mal. Aber doch, doch, die, das geht schon. die Produktionskapazität, äh, die liegt so grob äh, 70.000 Tonnen nochmal. Höher, also Richtig. also also locker über ein Drittel mehr an Kapazität als wirklich Bedarf da war letztes Jahr. In, inwiefern passt denn das zu dem zusammen, dass die, also die Kapazitäten waren angeblich da, anscheinend waren es nur Anlagenkapazitäten, aber da hat wohl entweder Rohstoff, Material, Personal, irgendwas anderes gefehlt, dass diese Kapazitäten nicht genutzt werden konnten letztes Jahr.
1: Sehr gute Frage. Ähm, ja. Ich, da ich, ich versuche. Ich ich stolz. Drauf, ja. sehr, sehr gute Frage. Nee, die habe ich schon mal gehört. Die Frage. Ja. Ähm, ist auch offensichtlich. Äh, ich ich versuche nicht zu weit auszuholen. Das eine ist, ähm, mhm. was, was für mich. Ich beobachte ja nur. Ich versuche möglichst wenig zu interpretieren, sondern ich versuche mhm. möglichst zu beobachten und äh, ja, objektiv zu bewerten, was was, halt, was Phase ist. Ähm, was, in der Luftfahrt war es ganz spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Krisensituation so stark auswirkt in unserer Branche, weil wir einfach einen riesen Backlog haben. Alle Hersteller sind auf Jahre hinaus eigentlich mit Bestellungen zu und eigentlich hätte es denen in Anführungszeichen egal sein können, dass erstmal jetzt natürlich die Reisezahlen gegen Null gegangen sind, eine ganze Weile, weil man ja meinen könnte, die können einfach weiter produzieren, die Bestellungen sind da. Natürlich ist das im Detail viel, viel komplizierter. Es hat sich doch sehr dramatisch ausgewirkt. Also die haben, wie man ja alle weiß, die haben sehr, sehr schnell auch bei Airbus und Boeing ziemlich viel runtergefahren. Das hat sich erholt. Ähm, ziemlich schnell, schneller als gedacht. Man hat gesagt, zwei, drei Jahre, ich, ich finde, sie sind sehr nah dran wieder an dem, wo sie vorher waren. Ähm, das, das mal vorab. Das andere, was du gerade angesprochen hast, das ist ein ähnlich spannender Punkt, weil oft hat das die Kapazität nicht so viel mit, dem, mit der Produktion zu tun. Ähm, die Kapazität, die weder bewerten, wo du sagst, die liegt nochmal ein gutes, gutes Stück drüber. Also ich kann dir sogar sagen, wir haben eine theoretische Auslastung, ja, so von Bereich 60, 65 Prozent, theoretisch, mhm. in, diesem, in diesem Vergleich dieser beiden Zahlen. Das liegt aber daran, dass das die Zahl ist, die die Anlagenhersteller dieser Carbonlinie nennen, was diese Linie maximal könnte. Ähm, also die kann ich erzählen, ich kann ja wissen, ich weiß. Ja. Ich maße mich an, inzwischen zu wissen, wo auf der Welt genau was für eine Maschine steht und was die für Carbonfasern produziert. Und dann nehme ich natürlich die Zahl, wie viel schafft die. Dass sie das in der Realität nicht schafft, ist klar. Das liegt zum einen an Wartungsintervallen, an Chargenwechseln, an sonstigen. Aber jetzt in der Krise liegt das vor allem, oder nach der Krise, Lage das vor allem auch, wie du sagst, an Personal, Material, Lieferengpässen und ganz anderen Dingen, also nicht zwingend bedarfsorientiert. Und es gibt dieses große Gap. Ich rate davon ab, dass aber zu interpretieren im Sinne, oh ja, wir haben ja noch gut Luft, weil wie du, wie du richtig sagst, ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Stand jetzt, nach der Krise, sind fast alle, alle Hersteller auf Anschlag, in Anführungszeichen. In, natürlich ist das dann auch wieder produktspezifisch, manche Produkte sind sehr, sehr stark nachgefragt, andere haben vielleicht noch ein bisschen Luft, aber die allermeisten im Querschnitt sind ziemlich auf Anschlag in der Produktion. Das merkt man auch, weil die letzten Jahre eigentlich immer immer viele viele neue Linien gebaut werden. Also die Hersteller ziehen schon nach. Das tun die nicht aus Spaß, der Freude. Das tun die, weil die Nachfrage da ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, ist dieses Kapazitätsgap also theoretisch vorhanden, real nicht. Ähm, würde ich würde ich stark von abraten, das so zu interpretieren. Ähm, genau. So viel vielleicht mal dazu.
0: Okay. Danke dir, danke dir, danke dir. Ähm, ja, das, das Thema Materialverfügbarkeit äh, ist ja auch generell grundsätzlich interessant, weil man braucht ja, um Kohlenstofffasern herzustellen, auch so einen Prekursor. Ne? Und jetzt ist es <lacht> jetzt ist es so, dass die, wenn wir jetzt mal die, 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 die Hersteller von Kohlenstofffasern anschauen, da habt ihr auch schöne Übersichten, schöne Diagramme. Da sind ja sicherlich da gerade äh, im Osten viele dazugekommen die letzten Jahre, aber trotzdem ist es so, dass die... Ich sage mal 85 Prozent, glaube ich, sind verteilen sich unter den Top 10 Herstellern weltweit. Ne? Und dann, ähm, ich glaube, das ist so eine Zahl auch aus deinem, aus deinem Bericht. Ähm, wie, wie viele gibt es denn? Ist es immer noch so, dass es wesentlich nochmal wesentlich weniger Präkursorhersteller gibt und die quasi angewiesen sind darauf, dass sie ihren ihren oder oder Pechbasierten Precursor bekommen?
1: Genau, also es gibt definitiv weniger. Das ist eine der ganz großen Schlüsseltechnologien, dieses PAN herzustellen als Precursor mhm. für Carbon. Ähm, das können nicht alle, nicht mal alle, die Carbonfasern herstellen können. Ähm, das ist, ist wirklich ein, ein Bottleneck, wenn man so will. Inzwischen sind aber die meisten, zumindest die großen Hersteller, alle sehr, sehr vertikal integriert. Also die haben sich entweder das auf lange Jahre gesichert oder selber aufgebaut oder beigebracht. Mhm. Ähm, die meisten haben ihre Prozesskette da bis vorne hin im Griff. Teilweise sogar noch weiter nach vorne, also teilweise bis vor das Polyakrylnitrile sogar schon. Also da steigen regelmäßig auch wirklich Chemiekonzerne mit ein, die da ja ganz vorne eigentlich mitmischen und die jetzt sagen: Ah ja, cool, das, das merkt man. Geht nach hinten übrigens genauso, aber ja. wir hatten es ja gerade jetzt Richtung Pann. Und das ist wichtig zu benennen, weil dieses Pann ist ein anderes. Das ist nicht das typische textile Pann, wie man das vielleicht aus irgendwelchen Textilindustrien kennt, sondern das ist halt ein hochspezialisiertes Produkt. Das können nicht alle genau Und da ja, es ist schwer zu bewerten, wann da genau ein Bottleneck entsteht, also ob dieses ob dieser Engpass eher auf der Carbonfaserlinienproduktionskapazität entstehen würde oder auf der Pan -Pre Precursor Kapazität entstehen würde. Das ist dieses Jahr auch ein echt schlechtes Jahr um das zu bewerten, weil wir in vielen Punkten nicht sicher sind, was gerade Rebound ist. Also wir sehen einfach nur die Ist-Situation nach der Krise, die ist auf jeden Fall vor Vorkrisenniveau. Wir haben diese Kurve, wie gesagt, relativ mit einer Delle relativ clean durchgezogen jetzt. Aber wir wissen eben nicht, ist das jetzt ein Erholeffekt oder ist das schon wieder die natürliche Entwicklung? Das werden wir erst in ein, zwei Jahren wissen. Ich, okay. behaupte, ich behaupte Letzteres. Also ich glaube nicht mehr, dass wir viel Erholeffekt sehen.
0: Danke für die schöne Überleitung. Da, da, gehen wir, da gehen wir doch gleich mal, wir haben jetzt so ein bisschen über die Vergangenheit geredet. Wir haben über, was aktuell los ist, geredet. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja hier nur einen ganz kleinen Einblick geben über deine Arbeit, was du so tust. Da reden wir doch gleich mal über die Zukunft. Also ihr bedient euch ja in dem Marktbericht oder dann an der Stelle ist es ja dann wirklich so eine Art Forecast, dann verschiedenen ja, mathematischen Modellen, was den, was den Forecast angeht. Ne? Ähm, ihr habt zum Beispiel eine, die, die wird am Anfang schon erklärt mit Formel und so weiter, die, die mittlere jährliche Wachstumsrate, wie die berechnet wird und je nachdem, wo man die ansetzt, sind wir die letzten Jahre immer bei so ein bisschen über 10% Wachstum äh, der Bedarfsmenge gewesen. Ähm, oder ihr habt auch einen Vergleich gezogen mit der Bedarfsmenge, ähm, so mit, mit plus 8, ein bisschen mehr als 8% Wachstum, wenn man ich sag mal, ein bisschen später anfängt, was hat es damit auf sich? Also warum gibt es zwei Betrachtungen an dieser Stelle? Warum nimmt man einmal von 2010 an bis heute und einmal, glaube ich, 2017 äh, bis heute? Was ist denn da der, der Ansatz genau. dahinter?
1: Also der, der Ansatz ist immer, wenn man mit solchen Zahlen arbeitet, äh, Voraussagen sind schwierig und man mhm. muss sich halt Szenarien bilden. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, wir haben Zahlen seit 2010, deswegen gibt es diese CRGR, die du gerade angesprochen hast, also diese mhm. über Jahre gemittelte Zahl und die ist auch relativ verlässlich, einfach weil man 13 Jahre Basis hat. Wenn man aber in die Zukunft guckt, dann wird das schwieriger und da haben wir eben auch zwei verschiedene Szenarien bei uns jetzt immer mit aufgenommen. Das eine ist das Szenario, das CRGR von bisher läuft einfach so weiter und das andere ist, da nehmen wir die bekannten Ausbauziele mit in die Rechnung auf also ich weiß ja ungefähr schon, was an, an Carbon-Linien in den nächsten drei Jahren fertig wird, weil wenn die heute noch nicht angefangen sind, werden die nicht fertig und deswegen kann ich das mit einrechnen und dann eben sagen, wie viel wird denn dann real Fertig werden potenziell. Deswegen gibt es einfach nur zwei, drei Szenarien. Man könnte noch 20 andere machen, aber die halten wir für sinnvoll, um so eine, es ist keine untere und obere Linie, aber es ist ein ganz guter Korridor. Und warum machen wir das nur drei Jahre? Das hat einfach auch mit der Vergangenheit von uns zu tun. Ähm, früher hatten wir uns da auch viel auf, auf viel externe Daten verlassen, die teilweise bis 2040, 50 prognostizieren. Ja, jeder, der mit sowas schon mal zu tun hatte, der merkt, das geht dann irgendwann, wenn man mehr als fünf, sechs Jahre in die Zukunft schaut, geht das echt voll in die Binsen, wenn man das so sagen darf. Also da, da werden die Prognosen sehr weit auseinander. Und da wollten wir uns nicht darauf einlassen, weil wir eben gesagt haben, wir versuchen, die Ist-Situation und die nahe Zukunft, also das, was jetzt ein Mitglied zum Beispiel braucht, um eine Entscheidung zu treffen, relativ gut abzubilden. Aber wir möchten nicht sagen wie sieht denn das 2040, 2050 aus? Wenn das einen interessiert, der darf mich gerne anrufen. Also ich habe durchaus Zahlen in die Richtung und kann manche Dinge abschätzen, aber es bleibt bei einer Abschätzung. Also das hat ein, hat ein deutlich niedrigeres ähm, Belast Belastungsniveau, sage ich mal, oder die Belastbarkeit, als das, was wir hier haben.
0: Gut, das und, ist logisch und verständlich. Ne? So, je, ja. weiter, je weiter weg, desto mehr Klar. ist es natürlich... Ein ähm, bisschen Glaskugel gucken. Okay. Genau, genau. Ähm, aber dann, dann gucken wir doch trotzdem so ein bisschen, also jetzt habe ich so, so komische Zahlen äh, nachgefragt, ähm, guck mal doch ein bisschen pragmatischer. Wenn, du jetzt, wenn ich dich jetzt frage, wo, wie sieht denn die Zukunft aus auf dem CF-Markt? Ne? Mhm. Ähm, dann interessiert mich natürlich weniger... Der, der, der stetige weitere, weitere Wachstum, ne, das, das gehen wir davon aus, das wird irgendwie eintreten, ob das nun 8% sind, 10% oder 12%, aber irgendwie wird es weitergehen, wenn nicht mal wieder solche Dellen und unvorhergesehenen Ereignisse ähm, kommen. Ne? Hm. Aber es gibt ja auch vielleicht. Also gibt es aus deiner Sicht vielleicht irgendwas, wo was wir auf dem Schirm haben müssen, Richtung neue Technologien, die andere ablösen, wo wesentlich mehr passiert, was den Einsatz angeht oder auch vielleicht Märkte? Wird die Luft- und Raumfahrt immer die Nummer eins bleiben oder wird die vielleicht in ein paar Jahren überholt durch die Windenergie zum Beispiel, was ja vielleicht naheliegend wäre? Ja. Was, was, was denkst du denn? Oder was, was sagen denn die Prognosen, Michael?
1: Genau, genau. Eine schöne Überleitung. Jetzt hast du schon angesprochen, da will ich gleich mal aufgreifen. Es ist so, dass... Die Windenergie, das, das Ruder an sich reißen wird, das ist, wenn man die Zahlen jetzt sieht, wir sind da jetzt ja auch schon bei einem Marktanteil von über einem Fünftel, aber wenn man die Prognose sieht, dann sind wir da erst am Anfang. Also die Marktdurchsättigung ist irre niedrig mhm. und es ist noch sehr viel Kapazität für, für Windkraftwerke da, also für Windrotoren, die man irgendwo hinstellt. Und deswegen ist das absehbar, dass das auf jeden Fall passieren wird. Also alles, was in die Richtung geht und das zieht dann auch den Markt nach sich. Also alle Heavy- oder large store produkte die da dran hängen, alles, was äh, ja, Pult oder Arte oder Ähnliches sind, was da in Sparcaps caps und Ähnliches reingeht, das zieht an. Ähm, bei Luftfahrt ist es spannend, weil da hängt es halt sehr viel an einzelnen Modellen. Stand heute ist, ist das ein gutes, stabiles Wachstum. Es ist fast schon erschreckend teilweise, wie die Passagierzahlen jedes Jahr wachsen auf der Welt. Ähm, deswegen, die sind immer so mit 4-5% unterwegs. aber da hängt es sehr an den nächsten Modellen und da schien man natürlich jetzt gerade, Boeing hat ja die eine oder andere Krise hinter sich, da ist jetzt glaube ich für die nächsten 50 Jahre kein neues Carbon-Modell zu erwarten vielleicht, die werden erstmal so weitermachen. Bei Airbus ist es spannender, ähm, man stelle sich vor, es kommt jetzt wirklich ein A320 oder was mit einem, oder irgendein Nachfolge oder dieses Wasserstoffmodell ähm, mit einem hohen CF-Anteil, dann darf man das nicht unterschätzen, weil eine einzige so eine Anwendung ähm, ist halt wirklich richtig spürbar in unserem Markt, also so viel Menge das auch ist, aber da reicht ein einziges Ding und du merkst es deutlich. Deswegen würde ich das nicht verhalten. Also Windenergie ist, glaube ich, offensichtlich. Luftfahrt wird sich an einzelnen Modellen festmachen mhm. und so ist es auch bei anderen Märkten. Ich glaube ja, hier Sport kennt jeder. Mobility ist ein, Wasserstoff ist ein Riesenthema. Also Tanks, Wahnsinn, ähnlich wie bei Wind. Das ist fast schon absehbar, dass das potenziell durch die Decke geht, wenn nicht irgendwelche Engpässe auftreten, weil die natürlich auch, Spezifische Produkte brauchen und nicht mit jeder Phase mhm. arbeiten können. Und natürlich die Branche, aus der du ja so ein bisschen kommst im Hintergrund, also eine Infrastruktur ist halt ein, das ist so der Markt schlechthin. Mhm. Ähm, ja, schieben wir seit Jahren drauf. Gefühlt, wenn da einer den Fuß bewegt und da tut sich ja sehr viel in den letzten Jahren, dann, dann wird es gewaltig, ja. Das ist halt dann schwer zu prognostizieren, aber deswegen genau. würde ich sagen, die, die, der Safe Call ist Wind. Der zweitsafeste ist die Luftfahrt, wenn man halt die neuen Modelle im Auge behält und Danach wird ja, muss man abwarten, muss man hingucken.
0: Okay, also ich, ich komme jetzt nicht direkt aus der Infrastruktur, aber ich weiß, äh, was du meinst. Ich habe in <lacht> genau. der Vergangenheit viel auch mit Infrastruktur und Bauwesen auch, auch beschäftigt, ähm, mit den Kollegen und Kolleginnen. Ähm, dann gleich mal eine Frage. Wir waren die letzten Jahre immer so bei konstant 5% noch im Bauwesen. Mhm. Ne? Ja. Äh, wo sind wir da jetzt aktuell schon mehr oder oder? dümpeln ja. wir immer noch in dieser, <lacht> in, dieser, in dieser Wartestellung rum, weil ich meine, auch im Bauwesen, da, reicht ja, da reichen ja ein, zwei richtig große Gebäude auf der Welt und dann gibt das einen riesen Einschlag. Ne?
1: Genau so ist es, also, ja. <lacht> also das ist genauso, aber was heißt dümpeln, das Ding ist ja von 5 auf 6 Prozent, ist ein ganz schönes Brett. Das darf man okay. nicht unterschätzen. <lacht> ähm, also ja, man den, man den, nimmt den ja
0: immer einen anderen Anteile weg ne? und und hat ja, da, und insgesamt der, wächst ja alles über 10 Prozent, also von daher ja, Du ich,
1: musst immer das relative Wachstum sehen, weißt du musst immer mhm. sehen, wenn ein Markt von sich selbst 10, 20, 30 Prozent Wachstum hat in einem Jahr. Ich verstehe, ja. Das ist ja irre. Also egal, ja. wie groß oder klein das Segment an sich ist, aber relativ gesehen ist das irre. Aber ja, da wartet man immer noch auf den, auf den großen Einstieg. Nichtsdestotrotz, ja, tut sich da glaube ich viel. Man hat es letztes Jahr ja durchaus in einigen Showcase-Bauten sogar auch schon gesehen, was sich da tut.
0: Alles klar. Nee, wunderbar, da sind, wir, da sind wir gespannt. Ich will jetzt gar nicht so weit hier noch mit dir lange rumdiskutieren. Wir wollten ja nur einen kurzen Einblick sozusagen aufnehmen. Ich danke dir erstmal, Michael, lieber Michael, bis hierher, dass du nach wie vor dabei bist und diesen äh, Marktbericht sozusagen für den CEO mit dem Danny gemeinsam hier immer so, so schön machst. Und tatsächlich, da hat jetzt die, die Kollegin die Julia Konrad auch noch, darf man ja sagen, ein bisschen was dran. Sie ne? hat dann ein bisschen die, die Optik hübsch gemacht. Also wenn man Absolut. jetzt den ersten Marktbericht. <lacht> von 2010 her nimmt und den daneben, dann sieht man schon eine gewisse Entwicklung. Ne? Äh, ja. Also das ist wirklich ein, ein, ein Qualitätsprodukt jetzt. Ähm, okay. Das, das freut
1: mich, dass du das sagst. Aber wie gesagt, ich <lacht> möchte die Lorbeeren auch gerne durchreichen, weil, wie gesagt, da sind nicht nur ich, da sind einige Leute beteiligt inzwischen, haben wir uns ja auch als Netzwerk einfach wie gesagt, breiter aufgestellt und ein bisschen professionalisiert. Mhm. Und umgekehrt auch da, äh, an jeden, der das jetzt hört, ähm, immer die, die freundliche Aufforderung, Anfrage, man darf jederzeit nicht nur zur Interpretation von dem, was da drin steht, auf mich oder auf den Danny zukommen, man darf jederzeit auch mit Anregungen kommen. Also mir ist, mir ist völlig bewusst, dass äh, es Dinge gibt, die ich selber gerne erfassen wollen würde, aber mich interessiert natürlich total der Blick aus der Industrie in vielen Bereichen. Also wir, es kommen auch jedes Jahr viele, die wirklich sagen, hey, könntest du mal in die Richtung, die Richtung gucken? Bei vielen muss ich einfach ablehnen, weil es zu detailliert ist. Aber immer, immer gerne. Die Tür steht da immer offen oder das Telefon, wenn man so will. Ähm, also immer fü fü fühlt man sich hoffentlich aufgefordert, dass man sich da connectet. Weil sonst bringen diese Marktberichte auch nichts. Die sollen ja genutzt werden.
0: Alles klar. Gut, dann geben wir das so weiter. Ähm, gehen Sie auf den Michael Sauer zu. Du bist ja auch, glaube ich, auf der Webseite zu finden in irgendeiner Form. Der, genau. der es gibt ja einen Kurzmarktbericht, der quasi öffentlich auf der Webseite steht. Und da sind deine Kontaktdaten auch und das eine oder andere Mitglied hat sicherlich dann die Langversion in der Schublade. Und wenn man da Fragen hat, kann man natürlich auch auf dich zugehen. Ne? So, jetzt genau, Michael, so das, ja. genau. Ich, eine obligatorische Frage, am Ende gibt es immer noch, Michael, oder zwei. Ne? Die eine ist, warum bist du denn jetzt selbst, oder du könntest es auch aus IGCV-Sicht äh, beantworten, warum seid ihr denn Mitglied im SEO oder was magst du denn persönlich am liebsten am SEO-Netzwerk, wenn du jetzt gerade nicht Marktbericht schreibst, ne?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ein bisschen, ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich halt mittendrin ja, ja. bin. Insofern ist es, wenn ich es mal ausblende, weil die Tätigkeit beim Marktbericht ist natürlich grandios, weil da habe ich halt jetzt über viele Jahre irgendwie eine coole, coole Ecke gefunden, wo man mit vielen spannenden Leuten einfach verbunden ist. Aber das gilt auch für den, für den Verein an sich. Also auch unabhängig davon, wenn ich in anderen Arbeitskreisen unterwegs bin oder was, ist natürlich cool, wie auch der Verein gewachsen ist die letzten Jahre. Ähm, ja, aus ehemals halt einem von vielen jetzt mitunter der größte, einfach sehr, sehr groß, sehr, sehr viele Schlagkraft, sehr, sehr viele Player und man hat halt einfach einen kürzeren Weg, also wenn man halt an irgendwen ran will oder irgend sich über irgendein Thema mal informieren will, dann ist man einfach schneller, dann ist man schneller mit Leuten am Tisch, die sich damit auch befassen und das merkt man, finde ich auch, also wie du sagst, die Professionalität im Marktbericht, die ist, da habe ich ja auch sehr profitiert davon, dass der, Bericht, äh, der, der, der Verein an sich einfach viel professioneller geworden ist und viel größer geworden ist, auch so eine natürliche Entwicklung und Insofern genau. gilt das in vielen Bereichen, glaube ich.
0: Danke dir. Vielleicht noch zu erwähnen, das ist nicht erst seit gestern so, sondern es ist jedes Jahr ein bisschen besser geworden. Ne? Oder jedes Jahr hat man quasi noch gesagt, da kann man noch was aushalten, da kann man noch. ne? Äh, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, zehn Jahre lang quasi immer nur nee, ein im halbseitiges also Dokument <lacht> abgegeben haben. Und jetzt ist es schön, dass da... <lacht> das, das, das hoffe lassen. ich
1: nicht, jetzt hoffe ich ja. nicht. Aber nee, aber das ist wirklich ein, ein iterativer okay. Prozess. Und ja.
0: ja. Michael, die letzte Frage darf ich immer noch stellen. Ne? Wenn du gerade nicht am IGCV sitzt, äh, an deiner Promotion schreibst, einen Marktbericht schreibst, für den Marktbericht recherchierst, im CEO unterwegs bist, woraus ziehst du Kraft? Was machst du sonst noch so?
1: Oh, also jetzt, jetzt gerade ist die Doktorarbeit viel, deswegen daraus ziehe ich, ich wenig ich, die Kraft. Hab ich, die die, die habe ich schon ausgeschlossen. <lacht> Ja, wenn es. Wenn's, wenn's also, die geht. Frage könnte
0: auch lauten: Hast du Hobbys, die für uns interessant sind? Ja? Ich,
1: ich, ich hätte Hobbys, wenn ich Zeit hätte. Nee, ich gehe ich geh gerne in die Kletterhalle. Ich gehe bin ein Boulderer. Das, das mache ich bis heute gerne. Ähm, ja, und ansonsten viel, viel basteln daheim selber. Ich schaffe es immer nie, selber mal mit Composites zu basteln daheim. Ich nehme mir ja seit Jahren vor, mal ein Snowboard zu bauen, weil auch äh, ein Snowboarder. Ich will nicht sagen, war ich mal, aber das ist auch so ein Thema, wo ich sage: Ja, wenn man schon in der Branche arbeitet, sich mal ein Snowboard laminieren, das muss man einmal gemacht haben. Aber ich nehme es mir mal vor. Aber das, ist, äh, das sind so, glaube ich, die Dinger. Viele in den Bergen, ich meine, das, da profitiere ich natürlich von Augsburg. Ne? Ja. Das ist ein Grund, warum ich auch hier wohne, tatsächlich, weil man einfach sehr zeitnah in den Alpen ist. Und das ist mir wichtig. Und das, das genieße ich sehr, dass ich da, dass der Weg recht kurz ist dahin. Und da, ja, inzwischen weniger Wintersport, inzwischen mehr Sommer inzwischen mehr, mehr wandern.
0: Sehr schön. Ja? Ich, ich, ich drücke dir die Daumen, dass du es wieder mehr, mehr, mehr schaffst und auch in ja. die Boulderhalle mehr kommst. Ich war auch jetzt schon wieder ein paar Wochen, nicht? Ich muss da auch mal wieder hin. Aber ich man schafft immer genau so viel, dass man quasi beim Anfängerstadium bleibt. Also zumindest was mich angeht. Ja, das reicht ja schon. Das ist ja schon gut. Das ist immer regelmäßig schaffst ja Ja, ja, ein, einmal im Monat vielleicht. Aber ist ja alles aus Spaß. Okay, Michael, ich bedanke mich vielmals bei dir. Wir sehen uns ähm, vielleicht noch auf der JEC. Ansonsten irgendwo im Composite United. Und ich wünsche dir alles Gute, einen schönen Tag. Und... Ja, bis allerspätestens zum nächsten Marktbericht, Michael.
1: Das wäre wär ja schade, wenn es so lang ist. Aber vielen, vielen Dank dir. Erstmal danke für die Einladung und ja, danke fürs Zuhören an, an alle anderen. Ähm, ja, vielleicht sieht man ja einen oder in Paris. Ich bin die drei Tage vor Ort, dich hoffentlich auch und ansonsten bestimmt vor nächstem Jahr wieder.
0: Machen bis dahin. So, ne? Danke Dank dir. dir. Ciao. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.